0: సాహిత్యాభిమానులకు నమస్కారం నూరేళ్ల తెలుగు నవల పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు వరకు వచ్చిన పాతిక ప్రసిద్ధ నవలల పరిచయం పరిశీలన రచన సహవాసి వినిపిస్తున్నది కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ ఈ వారం మనం పరిచయం చేసుకోబోయే నవల మంచి చెడు రచయిత శ్రీ శారద శ్రీ శారద జనను పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు మరణించింది పదిహేడు ఆగస్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు పుట్టింది పుదుక్కోటై తమిళనాడు జనన వివరాలు ఖరారు కాలేదు శారద పుట్టింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు లేదా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు అనేది నిర్ధారణ కాలేదు మంచి చెడు నవల రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల నుండి పంతొమ్మిది వరకు కథాకాలం పంతొమ్మిది వందల యాభైవ ప్రాంతం కథాస్థలం విజయవాడ కృష్ణా జిల్లా కదిలించేది కవిత కథ నవలల కన్నా కూడా అలాంటి వాటిని సృజించిన కృతికర్త శృతి తప్పిన బతుకు కథ ఇంకెంతో కదిలించేదిగా కరిగించేదిగా అరుదైన ఉదాహరణ శారద భాషలో పాత్రల చిత్రణలో వాతావరణ కల్పనలో కథ నడిచిన ప్రదేశాల వర్ణనలో వివరణలో తెలుగుదనాన్ని అచ్చుగుద్ది తెలుగు పాఠకలోకాన్ని వసీకృతం చేసుకున్న శారద తెలుగువాడు కాదు పన్నెండేళ్ల ప్రాయం దాకా తెలుగుగడ్డ మీద అడుగు పెట్టలేదు తెలుగు అక్షరం ముక్క తెలీదు అసలు పేరు సుబ్రహ్మణ్య నటరాజన్ చెన్నైలో ఏడో తరగతి చదువుతూ అన్నానికి అష్టకష్టాలు పడుతూ మహాపట్నంలో మనుగడ తన మరి ఇంక కాదు అని వృద్ధుడైన తండ్రిని వెంటబెట్టుకుని తెనాలి ప్లాట్ఫారం మీద దిగాడు అది పంతొమ్మిది సంవత్సరం అప్పుడు అతడి వయస్సు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఎక్కడో పొదుక్కోటైలో పుట్టి మద్రాసులో బాధాపూరితమైన బాల్యం గడిపి తెలుగుదేశంలో మరెక్కడా చోటు కానకపోయినట్లు తెనాల్లో ఎందుకు దిగాడు అంటే ఇద్దరక్కలు కూడా తెనాలి కోడాళ్ళు చిన్నక్క సుందరమ్మ పెరిమిటి ఎలా ప్రగట తెనాల్లో ఒక చిన్న హోటల్ ఉండేది అక్కడ పనిలో కుదిరి రెక్కలు ముక్కలు చేస్తూ తండ్రిని తనని పోషించుకుని వచ్చాడు కొత్త చోటు తెలియని భాష తోటి పనివాళ్లతో కలిసి పనిచేయాలంటే తన మాట ఇతరులకి ఇతరుల మాట తనకీ తెలియాలంటే తెలుగు నేర్చుకోవడం తప్పనిసరి లేదంటే నోరిండి మోగబ్రతికే అది దుస్సాహం అంతేకాకుండా చదవటం అతని వ్యసనం తీరిక దొరికిందంటే పుస్తకంలో తలదొరుస్తాడు తెనాలిలో తమిళ పుస్తకాలు దొరకవు ఇక తప్పనిసరిగా తెలుగు పుస్తకాలు చదవాలి అంటే తెలుగు నేర్చుకోవాలి ఓ వీధిపడి పంతులు ఓనమాలు నేర్పాడు కూడబలుక్కుని పదాలు వాక్యాలు చదవడం అభ్యాసం చేయించాడు మూడో తరగతి పుస్తకం గడగడా చదివేశాడు గజేంద్రమోక్షం శ్యామలా దండకం నోటికి వచ్చేశాయి శారద నైరధిందు అన్న భాగవత పద్యాన్ని సునాయాసంగా వల్లించే స్థితికి వచ్చాడు తల్లిప్రేమ ఇరుగని నల్లతంబికి తెలుగు పెంపుడుతల్లైంది తెలుగంటే నటరాజనికి ఎంత ఇష్టమో ఎంత మమకారమో ఒకవైపు హోటల్లో వంట పుట్టిగా చాకిరి ఒంట్లో అనారోగ్యం వేళాపాళా లేకుండా ససిలేని తిండి మరోవైపు దొరికిన కొద్ది తీరికలో తెలుగు సాధన వీటన్నిటికీ తోడు తండ్రి హఠాన్మరణం అప్పటికింకా పదిహేనేళ్లు నిండి నటరాజన్ తండ్రి శివసంస్కారం చేసి విషాదహారంతో ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక జీవితంలో మొదటిసారి మూర్ఛ వచ్చింది గాయపడ్డ సున్నిత హృదయం క్షోభని తట్టుకోలేకపోవడం అతను మూర్ఛపోయాడు ఆ మూర్ఛె మృత్యువై జీవితాంతం వెన్నాడుతూ వచ్చింది కానీ అతని సాధనకి తపస్సుకు మెచ్చిన తెలుగు భాష యోష అతని చేతి కలమైంది అతను శారద అయ్యాడు తన ఒడిలో అతనికి చోటిచ్చిన తెనాలికి సాహిత్య సాంస్కృతిక సంప్రదాయం వారసత్వం ఉన్నాయి త్రిపురనేని రామస్వామి చవితి సూతాశ్రమం హేతువాద వీచికలు తెలుగు నేల నలుదిక్కులకు వ్యాపిస్తూ ఉండేవి నాస్తిక ఉద్యమం నవ్యమానవాదం మార్క్సిజం ఇలా పలు సైద్ధాంతిక వాయువులు వీచి తెనాలి బౌద్ధిక వాతావరణాన్ని శుచిమంతం రుచిమంతం చేశాయి సామాజిక సాంస్కృతిక రంగాలలో తెనాలి పలు భౌతిక ప్రయోగాలకు నిలవైంది శివశంకర శాస్త్రి మాధవపెద్ది బుచ్చిసుందర రామశాస్త్రి చలం గోపీచంద్ కొడవటిగంటి కుటుంబరావు మా గోఖలే చక్రపాణి జీవి కృష్ణారావు వంటి ప్రభుతులెందరో తెనాలిలో పూచి విరజిమ్మారు ఇదంతా వివరించడం శారద సాహితీ నేపథ్యం మాత్రమే కాక భావజాల సంబంధమైంది అని కూడా చెప్పడానికి కథతో కథావస్తువుతో పాత్రలతో అవిభాజ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న అంశం నేపథ్యం కథ కథావస్తువు పాత్రలు మొక్కలైతే నేపథ్యం నేల ఈ మూడు మొక్కలు తమకు కావాల్సిన ప్రాణచైతన్యాన్ని నేపథ్యం నుండి మాత్రమే గ్రహిస్తాయి అని శ్రీ వలంపాటి వెంకటసబ్బయ్య విశ్లేషణ కృష్ణాడెల్టా ప్రాంతం అక్కడ అప్పుడే కొత్తగా అడిగిన వ్యాపార విలువలు మనుషులకి ఖరీదు కట్టే సంస్కారం ఒక్క మాటలో అప్పుడు నడుస్తున్న సంధికాలం స్వభావాన్ని శారద గ్రహించాడు అందుకు అవసరమైన సామాజిక రాజకీయ చైతన్యం అతనికి ఉన్నది వ్యక్తిగతంగా శారద ఆర్థిక పరిస్థితి వ్యధాకలితంగా ఉన్న రోజులవి హోటల్ పని మానేసి సొంతంగా గారెల కళాయి పెట్టాడు గారెలు వేసిన చేత్తోటే మారేటి కాలం మంచి చెడు సీరియల్ ఆంధ్రపత్రికలో అందించాడు ఆంధ్రదేశం ఆశ్చర్యంగా శారద వైపు చూసింది ఆంధ్రదేశాన్ని ఒక ఊపు ఊపిన మంచి చెడు నవల కథ స్థూలంగా కృష్ణకాలవుల వెంబడి పెట్టుబడి పరుగులు పెట్టిన కాలం కాబట్టి మోతుపరులు కొందరు వ్యవసాయాన్ని వేరేవాళ్ల మీద పెట్టి పల్లెటూళ్లలో కాపురాలు ఎత్తేసి టౌన్లలో నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకుని కొత్తగా వ్యాపార వాణిజ్యాది రంగాలలోకి ప్రవేశించారు సుదర్శనం భద్రయ్య ఇద్దరూ నాగాయలంక వాస్తవ్యే ఒకప్పుడు ధరిమిళ ఒకరు ముందు ఒకరు వెనక్గా విజయవాడలో వ్యాపారంలో ప్రవేశించి సిరుల వానలో తడిశారు ఇద్దరిది జాయింట్ వ్యాపారం భద్రయ్యకి భాస్కరం ఒక్కడే అబ్బాయి చిన్నపట్నంలో ఇంటర్ చదువుతున్నాడు తల్లిపోయి అప్పటికి సుమారు రెండేళ్లైంది భద్రయ్య రెండేళ్ల పాటు తనకి సంసార సుఖాల అవసరం తీరిపోయినట్టు సన్యాసమే తరువాయి కాలం గడిపేశాడు చిన్నప్పుడే తలచడిన విధవ సోదరి ఇంటి పని వంట ఉంటే భద్రయ్యకి ఇబ్బందీ సబ్బందీ తెలియలేదు కాని స్నేహితులు సుదర్శనం మాత్రం ఆడదిక్కులేని సంసారం చుక్కాని లేని పడవలాంటిది అని హితోపదేశం చేసి భద్రయిని రెండో పెళ్లికి ఒప్పించాడు ఆ మాటకొస్తే నుదుట నామాలు దిద్ది నల్లగా నిగలగలాడుతూ వెంకటేశ్వరస్వామిని తలపించే సుదర్శనం ముచ్చటగా మూడో పెళ్లి చేసుకుని గుణంలో వెంకటేశ్వరస్వామికి తీసిపోను అని నిరూపించాడు భద్రయిని రెండో పెళ్లికి ఒప్పించే వ్యవహారంలో సుదర్శనం స్వార్థం కూడా ఉంది వెంకటయ్య అనే ఒక దూరపు బంధువు ఐదో కూతురు పేదరికం కారణంగా పెళ్లి కాక తండ్రి గుండెల మీద నిప్పులకొంపటింది కొద్దో గొప్ప చదువుకున్నది కడిగిన ముచ్చల్లా మెరుస్తూ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయికి తన ఇంట్లో విడిది ఏర్పాటు చేశాడు సుదర్శనం పెళ్లిచూపుల తతంగా జరిపించేశాడు యవన ప్రాంగణంలో అప్పుడే అడుగుపెట్టి ఆకుపచ్చని వాయిల్ చీరలో వాయిల్ రవికలో పొడుగ్గా నల్లగా నిగనిగలాడే జారు బారుజేడ చివర ముదురు ఆకుపచ్చ రంగు రిబ్బన్ కట్టి నేలచూపులు చూస్తూ ఎదురు నిలబడ్డ పెళ్లి కూతురు పద్మని చూడగానే భద్రయ్య గుమ్మైపోయాడు పద్మ ఆయనను చూసింది తలంతా సగం నెరిసి సగం నెరవక గతించిన యవనాన్ని వస్తూ వస్తూ ఉన్న వార్ధక్యాన్ని చాటుతోంది ఆమె ఊహలు మరో విధంగా ఉన్నాయి ఈ పెళ్లి ఎటూ తప్పదు ఈయనే ఆ జుట్టు కాస్త నల్లగా ఉండి మొహం మీద లేకుండా ఆ కళ్ళు మరికొంచెం కాంతివంతంగా ఉంటేను ఏ శక్తి ప్రభావం వలనైనా గానీ ఓ సంవత్సరాల వయసు తగ్గిపోతేను ఎంత బావుంను అని పిచ్చి ఊహరు అమ్మాయ్ నీ ఇష్టం చెప్పమ్మా అన్నాడు సుదర్శనం ఆమె లేచి మౌనంగా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది మౌనం అర్థాంగీకారం అనుకున్నారో ఏమో ఉభయపక్షాల వారు ఆమె అలా వెళ్ళిపోవడాన్ని ఆమోదసూచకంగా స్వీకరించారు వెంటనే ఒక శుభలజ్ఞాన వారిద్దరికీ వివాహం జరిగిపోయింది పద్మ మెట్టినింట అడుగుపెట్టింది చెట్టంత కొడుకు భాస్కర్రావుకి తన రెండో పెళ్లి విషయం తెలియపరచడానికి భద్రయ్య మొహమాటపడ్డాడు కాదు మొహం చెల్లలేదు పరీక్షలు అయిపోయి విజయవాడ వచ్చాకే అతనికి ఈ విషయం తెలిసింది ఇంట్లో తన గదిలో కుర్చీలో కూర్చుని కిటికీ గుండా చూస్తూ ఉండగా పొడుగ్గా చామనచాయగా ఒక అమ్మాయి మెరుపులా మెరిసి అతని దృష్టిపథంలోంచి మాయమైంది పెరట్లోని దానిమ్మ పువ్వులా కనిపించి అంతర్ధానమైన ఆమెను చూసి అతను తుల్లిపడ్డాడు ఇంత లేత వయసులో ఉన్న అమ్మాయిన లేటు వయసులో ఉన్న నాన్న పెళ్లాడింది ఎంత దారుణం అని అతని మనస్సు చివుక్కుమన్నది లోకంలో ఇలాంటి జంటలన్నింటి మధ్య జరిగే వికల సంసార కథల్లాంటిదే ఇది కూడా పద్మ తనకి కొడుకు వరసయ్యే భాస్కరాన్ని గురించి తప్పుడు అంచనా వేసి దెబ్బతిన్నది అతన్ని గురించి కలలు కన్నది ఊహల్లో తేలి ఉద్రేకంతో ఊగిపోయింది అతన్ని తనతో కట్టిపడి ప్రయత్నించి అనేక సందర్భాల్లో ఆఖరి నిమిషంలో ధైర్యం హరించుకుపోయి దైన్యం అనుభవించింది ఆమె రక్తంలో జీర్ణించుకుపోయిన సాంఘిక ధర్మాల సారం ఆమెని వెనక్కి రాగింది సుదర్శనానికి అన్నీ ఉన్నాయిగాని గుండెల్లో కూతురు గురించి తీరని విషాదం గూడుకట్టుకున్నది సరోజనిది శ్రావ్యమైన కంఠం చక్కని శరీర లావణ్యంతో పయ్యారంగా కూడా ఉంటుంది మంచి సంస్కారం కలిగిన మాని కాని ప్రపంచానికి కనపడని లోపం ఒకటి అది ఆమె ముఖం ఒక దురదృష్ట సంఘటనలో ప్రమాదానికి లోనైన ఫలితంగా నుదురు కళ్ళు తప్ప మొహం యావత్తూ నిప్పుశకి కాలిన జీడిగింజలా నల్లగా మాడిపోయి ఉంటుంది అందుకే ముఖానికి నిరంతరం మేలిముసుగు కప్పుకుని ఉంటుంది ఎలాగైనా భాస్కర్రావుని అల్లుడిగా చేసుకోవాలని ఆరాటపడ్డాడుగాని ముసుగు తొలిగిన ఆమె ముఖం చూసి షాక్ తిన్న భాస్కర్రావు నేనసలు ఈ జన్మకి పెళ్లి చేసుకోను అని కొండబద్దల కొట్టినట్టు చెప్పేశాడు దాంతో సుదర్శనం భద్రయ్యల మధ్య వ్యాపార స్నేహ సంబంధం కుటుక్కున తెగిపోయింది సుదర్శనం తప్పుడు లెక్కలు కట్టి భద్రయ్యని ముంచేశాడు భద్రయ్య కృంగిపోయి గుండెపోటుతో మరణించాడు కుటుంబానికి కష్టదినాలొచ్చాయి భాస్కరం పద్మ అతని మేనత్తా ఉంటున్న అద్దెయిల్లు అగ్ని ప్రమాదంలో ఖాళీ బూడిదైంది జంబు తపేలా నగానట్రా గుడ్డు గడుసు సమస్తం ఆగుతైపోయాయి భాస్కరం ఒక బట్టల దుకాణంలో గుమాస్తాగా సంసారం ఈదికొస్తున్నాడు భర్తపోయిన నాలుగైదు నెలలకే పద్మ ప్రవర్తనలో వేషంలో మార్పు వచ్చింది ఎదురు డాబాలోని ఒక స్టూడెంట్కు రాడు తనకేసి చూస్తూ వెకిలి చేష్టలు పది రూపాయల కాగితం తీసి టపటపలాడిస్తుంటే మొదట్లో అసహించుకున్న పద్మ క్రమంగా అతనికి లోబడింది డబ్బు శారీరక సౌఖ్యం ఆమెని కట్టేశాయి గర్భవతి అయింది ఇంట్లో వాళ్లకి లోకానికి ముఖం చూపించలేక కృష్ణలో స్నానానికి వెళ్లి ఆడబిడ్డ కన్నుగప్పి గుడివాడ చేరింది అక్కడ్నుంచి బందరు చేరింది బిడ్డ పుట్టింది ఆ పిల్లని పోషించుకోవడానికి చేతులు మారింది బ్రతుకు కుక్కలు చింపిన విస్తరయింది సుదర్శనం డబ్బు ఎరచూపి తన కూతురు సరోజిని ఒక పనికిమాలిన వాడికిచ్చి పెళ్లి చేశాడు అతను సానికొంపల వెంట తిరిగి తగిలించుకున్న సుఖవ్యాధులు అమాయకురైన భార్య సరోజనికి అంటించాడు అస్తమానం డబ్బుయావతో మామ సుదర్శనాన్ని ఆర్పేయాలని చూశాడు మామ తిరుక్షోర విద్యలో తిరుపతి వెంకటేశ్వరుని మించిపోయిన వాడాయే సరోజిని భర్తపుణ్యమాని రోగాలతో వేగివేగి కన్నుమూసింది సుదర్శనం కూతురు శవం మీద పడి భోరణ విలపించాడు తేరుకుని ఒళ్ళు తెలియని కోపంతో అల్లుణ్ణి రోడ్డు మీదకి తోసేసి తలుపు మూశాడు సుదర్శనం అల్లుడు వంటి నీచుడి ప్రాపకంలోని కొద్ది రోజులు సుఖంగా బ్రతికిన పద్మ అతడి అధోహరితో మళ్లీ దారితప్పిన వాడలో ఓ పూరి మారింది పెద్ద మనుషుల రూపంలో దొంగలు మనుషుల రూపంలో పిశాచాలు పోలీసుల రూపంలో రాక్షసులు పిక్కు తినగా తినగా శవప్రాయంగా మిగిలిన దశరో అంధకారంలో వెలుగురేఖలాగా హఠాత్తుగా తారసిల్లాడు భాస్కర్రావు అతను పెద్ద మనస్సుతో పిన్నిని తన ఇంటికి ఆహ్వానించిన ఆమె నిరాకరించింది నేనేదో అగాధంలో పడిపోయాను ఇందులోంచి బయటపడ్డం అసంభవం నువ్వు పాపను తీసుకెళ్ళు అని కోరింది భాస్కర్రావు కన్నీళ్లతో నిద్రపోతున్న పాపని భుజం మీద వేసుకుని పశ్చిమాన కుంగుతున్న చంద్రుని దిక్కుగా కదిలి చీకటి తెరలో కలిసిపోయాడు దుర్భర దారిద్యం మధ్యతరగతి ఆర్థిక పరిస్థితులు మనుషుల మనస్తత్వాల మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో మనుషులు అల్పులుగాను పిరికివాళ్లుగాను స్వార్థపరులుగాను ఎందుకు మారుతారో ఏ పరిస్థితులు మనుషుల్ని ఎలా ప్రభావితం చేసి ఆలోచింపచేస్తాయో ప్రవర్తింపచేస్తాయో మంచి చెడు నవల కళ్లకు కట్టి మన మనసుని కలిచివేస్తుంది శారద జీవితము దుర్భర దారిద్యంలోనే రెపరెపలాడి అంతిమంగా మలిగిపోయింది తన కథలతో ఐదు నవలలతో ఒకనాడు ఆంధ్రదేశాన్ని వసీకృతం చేసుకున్న శారద కోసం చిట్టిగారెడు నిమ్మకాయ మజ్జిగా అమ్మాడు వ్యాపారానికి పనికిరానని తెలుసుకుని ఒక పళ్లకొట్లో గుమాస్తగా చేరాడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు భార్య అన్నపూర్ణమ్మ భర్తతో పాటు ఆకలి దారిద్ర్యం అనారోగ్యం అన్నీ నిర్వికారంగా భరించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ఆగస్టు పదిహేడు రాత్రి ఎనిమిదింటికి భోజనం చేశాడు గోడమేకుకి తగిలించిన జేబులోంచి బీడీ అగ్గిపెట్టె కోసం చేయి చాచాడు మూర్ఛ మృత్యువై విరుచుకుపడింది భార్య నిండుచూలాలు ఇద్దరు పిల్లలు తన ఆధారపడ్డ పెద్దక్క అందర్నీ నిరాధారుల్ని చేసి నిర్వేద నీరధిలో ముంచి వెళ్లిపోయాడు ఇంట్లో డబ్బులు లేవు శవ సంస్కారం చేయాలి ఆలూరి భుజంగరావు లాంటి ఆత్మీయమిత్రుడు చందాల కోసం బజార్న పడ్డారు చందాలు పోగు చేస్తే గానీ శవ సంస్కారానికి దిక్కులేని భీకర దారిద్యంలో చనిపోయాడన్నది తలుచుకుంటే మనస్సు కలుక్కుమంటుంది చనిపోయే నాటికి అతని వయస్సు సుమారు మూడు పదులు మాత్రమే వెన్నపడుతుండగా పగిలిపోయిన చల్లకుండా కళ్ల ఆడుతుంది శారదని తలుచుకుంటే భవిష్యత్తులో ఎక్కి రావాల్సిన వాడు భూతకాలంలో కలిసిపోయాడు అని ఇంగ్లీష్ కవి ఎవరిని గురించి అన్నాడో గానీ ఆ మాట శారదకి అక్షరాల అన్వయిస్తుంది విన్నారు కదండి నూరేళ్ల తెలుగు నవల కార్యక్రమంలో శారద రచించిన మంచి చెడు నవల పరిచయం మరో మంచి నవల పరిచయంతో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు మీ కొప్పర్తిరాంబాబు